Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Volví a Nueva York desde Chicago. Hoy día tenemos una reunión con la sede internacional, así que he tenido que grabar esto por causa de que la reunión es al mismo tiempo de nuestra devoción matinal. Así que les pido que me puedan comprender. Hoy quiero hablarles de el rol de la mujer se ha vuelto más importante de la antología de Madre Verdadera, el tomo 2, vamos a estudiar. El rol de la mujer se ha vuelto más importante. Yendo un paso más allá, los miembros de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial en todos los continentes y países, incluyendo Corea, la sede internacional de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, así como Japón, Estados Unidos, Asia, Europa, Oceanía, Canadá, América Central y Sur, África y Noreste y de Asia están desarrollando y llevando a cabo varios proyectos adaptados a sus necesidades locales. Al presenciar el hecho de que el poder de las mujeres está cambiando la sociedad y logrando logros asombrosos en, los, en la construcción de un mundo pacífico, no puedo dejar de sentirme orgullosa y agradecida con todas ustedes. Como se puede ver, desde, el, desde la fundación de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial hasta, la, hasta alcanzar la, la posición más alta como de las ONG en un estatus consultivo bajo las Naciones Unidas, nuestros miembros nunca se han desanimado y han sido pioneros en el camino de la paz de las mujeres inquebrantablemente con un corazón inmutable. Por lo tanto, me gustaría dar un gran aplauso para expresar mi infinita gratitud y amor por ellas y también por las mujeres líderes que nunca han dejado de darnos su aliento y participación. Distinguidos invitados nacionales y extranjeros y queridas miembros de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, incluso ahora, decenas de millones de vidas inocentes se pierden cada año a causa de la guerra, las enfermedades, el hambre y los desastres naturales que surgen en todas partes del mundo. En todos los campos que observas, ya sea la religión, política, educación, cultura o ideología, todos desde individuos hasta grandes masas de personas están profundamente sumidos en el pantano del egoísmo egocéntrico y están levantando muros a su alrededor. Ahora vivimos en un mundo donde todos están separados unos de otros porque no hay comunicación entre ellos. Cuando todo está dicho y hecho, los problemas que afligen a la humanidad solo pueden resolverse a través de la ideología de una familia bajo Dios. En otras palabras, la ideología basada en el amor verdadero que mi esposo y yo, los padres verdaderos, hemos recibido del cielo y hemos defendido y enseñado a lo largo de nuestras vidas. Esto se debe a que esta ideología es la única manera para que la humanidad encuentre el camino hacia la paz y la felicidad. Así es. En todos los campos que observes en el mundo de hoy, ya sea religión política, educación, cultura o ideología, todos, desde individuos hasta grandes masas de personas están profundamente sumidos en el 
en el pantano del egoísmo egocéntrico y están elevando muros a su alrededor. Ahora vivimos en un mundo donde todos están separados unos de otros, porque no hay comunicación entre ellos. Cuando todo está dicho y hecho, los problemas que afligen a la humanidad solo pueden resolverse a través de la ideología de una familia bajo Dios. En otras palabras, la ideología basada en el amor verdadero. La cultura del de mundo del cielo es, o en una palabra, la cultura del amor verdadero. Por lo tanto, cuando vivimos en la tierra, debemos amarnos unos a otros muy apasionadamente para que podamos cambiar la cultura caída de este mundo la, a la cultura del corazón. Lo más importante es romper con el amor del mundo satánico. Para hacer esto, debemos centrarnos en el amor de Dios y restaurar el amor ardiente. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Sí, en, la, en, en, la, en, la, en la primera de Pedro 4.8 dice, sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre una mitad de los pecados, porque el amor cubre una multitud de pecados. La, a medida que nosotros extendemos el amor, aquel amor apasionado hasta, del, hasta que los defectos de la otra persona estén cubiertos y sus defectos ya no si, ni siquiera se vean. El hecho de que yo pueda ver los defectos de la otra persona es una prueba de que aún no le amo completamente y también significa que todavía yo tengo muchísima naturaleza caída. El amor lo cubre todo, todos los pecados y transgresiones, mis hermanos y hermanas. ¿Cuánto yo amo realmente a mi cónyuge, a mis hijos, a mi, a mi prójimo? Cuando tú, usted ve los pecados, las transgresiones, los defectos de otra persona, usted tiene que amar a esa persona hasta cuando, hasta cuando usted completamente pueda cubrir todos los defectos de esa persona con ese amor. Ese es amor verdadero. Por eso yo me encanta cuando dice, no puedo amar, cuando ya no puedo ver ya más defectos en la otra persona y es totalmente transparente para mí. Por eso es que me encanta este, este versículo de, de Pedro 4.8 que dice, sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente porque el amor lo cubre todo. Un, la multitud de pecados lo cubre todo. ¿Cómo nosotros podemos tener este tipo de amor verdadero? Amo a un alguien, amo a alguien a quien no puedo amar y lo cubro todos sus defectos, todo tipo de transgresiones, todo tipo de defectos. Esto es maravilloso, ¿verdad? Si nosotros realmente podemos amar a alguien y no puedo ver más sus defectos, ahí esa es la naturaleza del amor verdadero, mis hermanos y hermanas. Viviendo el principio divino, la motivación y el proceso de la caída, vamos a estudiar el principio divino. La motivación y el proceso de la caída. La motivación de la caída humana yacía dentro del ángel. Por lo tanto, antes de que podamos conocer la motivación y el proceso de la caída, primero debemos aprender acerca del ángel. 
Los ángeles fueron creados por Dios antes que cualquier otra creación. Dios creó ángeles para que fuesen sus criados, siervos y espíritus ministradores, que lo ayudarían a crear y sostener el universo. Debido a que Dios creó a los seres humanos como sus hijos y nos dio dominio sobre toda la creación, también debemos gobernar sobre los ángeles. Así es. Basado en esto, vamos a estudiar la palabra del Padre. Los ángeles eran el soporte en la era del Antiguo Testamento. Los ángeles eran sirvientes en la era del Antiguo Testamento y un hijo era el siervo en la era del Nuevo Testamento. Y ahora estamos en la era directa cuando podemos llamar a Dios nuestro Padre. ¿Cómo podemos hacer esto? Con la palabra de Dios. Para hacerlo, las palabras de Dios deben transmitir su corazón y deben haber sustancia a través de las palabras. Esto es muy, muy importante esta guía de nuestro Padre verdadero. Usted sabe, los ángeles eran, eran un soporte en la era del Antiguo Testamento en el nombre de Dios. El, el Hijo, que Jesús, fue el soporte en la era del Nuevo Testamento con, en el nombre de Dios. Los padres verdaderos son el soporte en la era del Testamento completo con el corazón de nuestro Padre Celestial. Los Mesías tribales celestiales son el soporte en la era del Chong Guk con el corazón de nuestros padres verdaderos. Como ya sabéis, estamos en la era... Estamos en la era, el, la era, en la era del de dominio directo de Dios. Wow. Por eso es que nosotros tenemos que ser los dueños, como dueños del Chong Guk. La era de los padres se fue. Ahora es la era de los hijos. Como hijo e hija filial, centrados en el Hyeyeon, ¿verdad? Tenemos que realmente compartir las bendiciones con la gente. Por eso estamos hablando aquí. Los Mesías tribales celestiales son el soporte en la era del Chong Guk con el corazón de nuestros padres verdaderos. Porque la era, de, eh, es la era del dominio directo de Dios ha llegado. Hoy para el ministerio de juvenil, las parejas siempre deben tener interés el uno en el otro y tratar de aprender. Vamos a estudiar. Las parejas siempre deben tener interés el uno en el otro y tratar de aprender. Las parejas siempre deben tratar de aprender el uno del otro y tener interés el uno en el otro. Cuando su pareja, su cónyuge, se muestra muy diferente a usted, incluso si lo nota por primera vez y lo encuentra extraño, deben preguntarse y aprender. No puedes decir descuidadamente, ya que no tengo interés en esta área. Si eso es lo que quieres, adelante. No me importa si haces esto o aquello. Por ejemplo, cuando el cónyuge hace algo que ve por primera vez, debes tener la actitud, oh, no conocí este lado de mi cónyuge hasta hoy. Aprendí algo nuevo de, a través de mi, de mi cónyuge. Primero debes pensar, ¿por qué mi cónyuge hace esto? ¿Qué significa eso? Sin embargo, incluso si hacen algo un poco extraño o diferente a ti, si inmediatamente dices, 
sin siquiera pensar, ese comportamiento está mal. Si fuese mi padre, él no habría hecho eso. Tales palabras y dientes harán que el cónyuge tenga un corazón frío. Esto es con mucho detalle, ¿verdad? Las parejas siempre deben tener aquella actitud de tratar de aprender el uno del otro en lugar de enseñarse mutuamente. Incluso si hay defectos en el cónyuge que necesitan ser corregidos, en lugar de tratar de enseñar a la otra persona directamente, primero usted debe hacer que se dé cuenta sirviéndole, no a través de la, de la boca. Deje que se, que, se de, que se dé cuenta a través de su, sirvi, de su servicio, de su atención. Ahí hay la rendición natural. Cuando hay un problema de esposo y esposa, no trate de resolverlo hablando entre uno y otro. Solamente deje que se rinda naturalmente a través de servicio, a través de atenderle. Yo, yo me di cuenta de que después de todas las dificultades que se pueden pasar, me, y esta es mi conclusión, y el padre lo habla claramente, Usted no puede corregir a su cónyuge a través simplemente de hablar y hablar, a través de tratar de enseñar y enseñar. ¿Cómo usted va a cambiarle? ¿Cómo voy a cambiar a mi, a mi, a mi cónyuge con sus defectos? y, y, sus, y sus, Deje que se rinda naturalmente a través del servicio. Y sírvale, y sírvale sin hablar, sin enseñar. Una pareja que se interesa por, entre sí es aquel amor a pesar de que a lo mejor eh, hay a, a, a pesar de lo que lo que lo, lo que la otra persona le interesa no tiene nada que ver contigo usted trata de amar desinteresadamente cuando tú pier cuando se pierde el interés entre uno y otros entonces el, hay una distancia en el corazón empieza en, entre esposo y esposa incluso si la otra persona le gusta y está interesada en un campo en que es completamente diferente al mío. E incluso, incluso si hay un campo que yo odio, tengo que aprender sobre el interés de mi cónyuge, cualquier cosa que sea. Mi, mi cónyuge es una persona así. Mi, oh, su, des, desde, los cinco, desde los cinco años mi esposa era de, 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 de cuando ella tocaba el piano al final, ella va a, a una audición famosa a la universidad y ella después se hizo miembro de la iglesia y después estuvo, a pesar de que ella estaba en la universidad, ella seguía siendo miembro. Así que eh, desde que se volvió miembro, completamente ella, ella simplemente dejó de tocar el piano. Y, y yo como ministro, ella siempre me ayudó tocando el piano. Y yo, no, y yo no me intereso para nada en eso. Pero cuando ella trata de tocar el piano, yo no me interesaba en nada de eso. Y me hizo reflexionar. Y me dije, y me dije tengo que por, por lo menos poner atención. Completamente era 
una era totalmente diferente. Yo realmente me siento, me siento muchísimo con mi esposa. Mis hermanos y hermanas, a veces fácil, fácil juzgamos y, y a veces fácil criticamos a nuestros cónyuges. Oh, mi esposo es así. Oh, mi esposa es así. Y si tú tratas a tu cónyuge con este tipo de actitud, con este, y de hecho con cierto tipo de estereotipo en tu cabeza, la relación ya no se desarrolla. Incluso si la otra persona se comporta de una manera un poco extraña, siempre debes preguntarte y aprender el uno del otro. Si la esposa conoce a su esposo y el esposo conoce a su esposa, que, a quien ama, si se tratan mutuamente con aquellas nociones pre preconcebidas o hábitos ya que existen en tu, en tu cabeza, no habrá novedad en ellos. No habrá ninguna novedad entre ellos. Al final, los corazones en su relación de matrimonial se seca. Especialmente cuando yo veo el, el, el matching de, el, del padre verdadero, eh, el, el, los corazones son tan diferentes, 180%, de, totalmente diferentes. Por eso es que, a pesar de que hay caracteres diferentes, diferentes personalidades, diferentes eh, hábitos, pero usted tiene que aprender uno del otro. Tú no tienes, tú no estás interesado en el área que el otro, usted todavía tiene que dedicarse, tiene que por lo menos poner atención. Este, este tipo de esfuerzo, a pesar de que no te guste, inclusive si tú pones tu esfuerzo y tratas lo mejor para unirte con tu cónyuge, ese tipo de esfuerzo, ¿cuánta belleza hay ahí? Nadie te ignoraría, ¿verdad? Completamente no te ignorarán. Por eso es que no puedo mejorar mi relación. ¿Cuánto esfuerzo tú estás poniendo y tu corazón para unirte con tu cónyuge? Siguiente. Piensa que todas las acciones y motivaciones son para tu pareja. El padre verdadero también nos dijo esto a veces. Pero ¿alguna vez las mujeres le han preguntado a sus maridos cómo, cómo deberían peinarse? La mayoría de las mujeres tienen su cabello peinado de la manera que quieren que sea, incluso si el esposo no está interesado en el peinado de su esposa, ella debe vivir con el corazón de discutir al respecto. Cariño, hoy quiero peinarme así. ¿Tú qué piensas? ¿Cuántas personas cambian sus peinados haciendo esta pregunta? La mayoría de las mujeres dirán. La mayoría de las mujeres dirán, oh, qué cosa tan infantil pedir. Este es un ejemplo sencillo, pero no siempre pienses en hacer lo que te gusta centrado en ti mismo. Debo convertirme en un alguien que hace cosas con la motivación de hacer que mi cónyuge sea bueno. Es lo mismo para el marido hacia su esposa. Hagas lo que hagas. Debes convertirte en un esposo que lo hace para hacer una buena persona de tu esposa. Necesitas tener el corazón para hacer todo por tu pareja. La forma en que debo adornarme y vestirme debe ser para mi cónyuge. Incluso si mi esposo lo odia, puedo decir, ¿es bueno si me gusta? A partir de ahora, aunque te peines tu cabello, siempre debes hacerlo pensando en tu cónyuge. ¿Qué tal, Gemelijani? Las parejas deben discutir. 
cosas triviales entre sí. Cuando una mujer quiere peinarse bellamente, su cabello, o cuando ella quiere ma maquillarse al final, es para el beneficio de, de su esposo. Incluso las cosas más pequeñas, sin importar cuán triviales sean, pueden convertirse en un intercambio artístico y de corazón al, al preguntar oh, y discutir entre sí una mujer, un hombre. No deben simplemente enfocarse en sí mismo o pensar en lo que están haciendo por lo que les gusta, sino que debe ser los que quieran hacerlo porque quieren hacerlo con la buena intención para su cónyuge, para su esposo, su esposa. Tienes que tener la, la mentalidad de que todo lo que haces es por el bien de tu cónyuge. Por el, por, 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 por el bien de tu cónyuge. Cualquier cosa que discu discutes, inclusive con tu esposo, con tu esposo, aunque sea que ya sabes que, ya sabes que te va a decir, aunque sea que una cosa pequeña, cosas triviales, no importa, tú pregunta y discutan entre uno y otro. Eh, tomen decisiones, compartan juntos y mientras, mientras más comparten, más cercanos se volverán y más una relación de corazón se crea de esta manera. Siguiente. No te afirmes ni siquiera el 1%. Es lo mismo para los hombres, pero las mujeres en particular a menudo deciden todo dependiendo de su estado de ánimo. Los problemas surgen porque actúan de acuerdo con su estado de ánimo físico en lugar de centrarse en el corazón. Sin pensarlo, primero decimos, hace frío, hace calor, es delicioso, no es bueno, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Para que no cometamos ese error, primero debemos pensar. Y también debemos, tenemos que echar un vistazo a la posición de la otra persona. Si hablo basándome en mi estado de ánimo, necesito verificar si le hará daño o no. El padre verdadero decía que mientras las mujeres se miran en el espejo y se maquillan, necesitan pensar, ¿me estoy maquillando para Dios o solo lo estoy haciendo porque, porque quiero? Decía que solo tratan de verse extrañamente, externamente bonitos sin pensar en estas cosas, sin, sin preguntas. ¿Quién te dijo que te maquillaras? Puede haber muchas mujeres que responderán, ¿por qué preguntas tal cosa? Lo hago porque quiero. ¿Tienes que preguntar sobre mi maquillaje también? La razón por la que estamos hablando de esto es porque tenemos que pensar para quién existimos. Incluso para las cosas más pequeñas. Siempre piensa en Dios y siempre piensa en tu pareja. En otras palabras, no te afirmes ni siquiera el 1%. Oh Dios mío. Lo mismo ocurre con los hombres, pero especialmente las mujeres a menudo deciden todo en función de cómo, cómo está su estado de ánimo. Los problemas surgen porque las personas actúan de acuerdo con su propio estado de ánimo físico en lugar de centrarse en el corazón, ¿verdad? Nuestro carácter es como el, como el tiempo. Las los coreanos siempre dicen eso. Tu corazón cambia igual que, igual que, igual que el, el, el tiempo. Vas al baño... Vuelves y eres, una, y eres una persona diferente, tienes un corazón diferente. Para, para no cometer errores, primero debemos pensar. 
debes mirar desde la perspectiva de la otra persona. Si hablo de acuerdo con mi estado de ánimo, debo verificar si va a lastimar a la otra persona o no. Tenemos que pensar para quién existimos. El padre decía, mujeres, las mujeres, ok, la mujer nació por el bien del hombre y el hombre nació por el bien de la mujer. El esposo nació por el esposo, para la esposa, la esposa nació por el bien de su esposo. Mis hermanos y hermanas, siempre piense en el cielo y piense en la otra persona. En otras palabras, significa que no debes, no debes imponerte a ti mismo, ni siquiera el 1%. Siempre pensar por el bien de los demás. Los otros son el número uno. ¿Qué significa? Su corazón centrado en los padres verdaderos y sustancialmente lo, en su hogar sus, sustancialmente tu cónyuge es el padre verdadero tu cónyuge es la madre verdadera es el padre verdadero entonces cómo cómo nos están enseñando con tanto detalle verdad entonces por qué Abraham falló él 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 no partió la paloma y decía ah es pequeñita él, él ignoró la paloma y no, dividió la, no la dividió en dos. Y ahí fue un problema serio. Y sus descendientes tuvieron que sufrir más de 400 años en Egipto, ¿verdad? Una, una cosa tan pequeña, a veces son los errores pequeños. Y más tarde, y después tenemos problemas graves más tarde. Siempre tenemos que tener cuidado, inclusive las cosas pequeñas. Le tiene usted siempre que pensar, ¿esto realmente es por el bien de los demás? ¿Esto es por el bien de mi cónyuge o es por mi propio beneficio? Nosotros como seres humanos somos muy sensibles, inclusive en las cosas pequeñas. Así que por eso es que nunca debes afirmarte a ti mismo, ni siquiera el 1%. Hoy hemos hablado de que las parejas siempre deben tener interés el uno al otro y tratar de aprender. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga.